0: Aclarando, un podcast donde hablamos de política Muy buenas noches, ¿cómo están? Bienvenidos a este nuevo episodio de Aclarando Un podcast para hablar de política y otras cosas ¿verdad? Hoy, en esta noche, con un invitado especial, un gran profesional eh, Vamos a conversar esta noche con el señor Oli Valera Él es un profesional experto en marketing digital eh, Análisis métricos creación de contenido para redes sociales y websites, entre otras cosas, ¿verdad? Eh, hay algo que está sucediendo, le decía al señor Olic, fuera de micrófono, que es el metaverso, ¿verdad? Que es el metaverso que, que está ahí, sabemos que está ocurriendo, pero de repente no, no, no logramos concebir o no logramos entender del todo. Así que muy amablemente el señor Olic accedió eh, a conversar con nosotros y ya directamente le doy la bienvenida a Estudios. Buenas noches, Olic Malera, para Aclarando. ¿Cómo estás?
1: Buenas noches, Fabio. Súper bien. ¿Cómo estás tú?
0: Muy bien. Gracias por tu tiempo, Olic. Eh, gracias por atendernos entre semana también. La verdad que, que, que es un tema que queríamos tratarlo con alguien que, que sabemos que entiende de esto, ¿verdad? Y creo que vos ya sos una institución a lo que se refiere a... Podemos decir marketing digital, podemos decir redes sociales, mundo digital. Es demasiado amplio. No encontramos un término todavía para definir esto, Oli.
1: Sí, bueno, el marketing digital es un paraguas verdaderamente de, de ciencia y también de arte. Eh, ciencia por un lado de la métrica, el arte por el lado de la creación verdad, del contenido como tal. Pero mi especialidad dentro de todo ese espectro eh, sigue siendo eh, la, la forma en cómo las personas interpretan y consumen el contenido que nosotros subimos en redes sociales y cómo eso les influencia para que sean eventualmente consumidores ¿verdad? o compradores de algo en particular. Ese es, esa es mi tasa de té.
0: Ahora, Polic, antes de entrar a nuestro tema eh, por el cual fuiste invitado a este espacio, estuve leyendo un poco acerca de tu formación, ¿verdad? Y veo que estuviste en la Universidad de Quebec y tenés una licenciatura en ciencias políticas y una especialización en relaciones internacionales. Es algo que me llamó mucho la atención, si bien yo sabía, ¿verdad? Estoy explicando para ponerle en contexto al, al, al público. ¿Cómo con ese perfil y con esa formación eh, terminaste convirtiéndote en un experto en lo que es el mundo digital?
1: Bueno, es porque trabajando con el sector político ellos tenían una necesidad de comunicar sus propuestas para con la gente. Y eso se hace a través del marketing, del marketing político en primera instancia. Y de ahí una cosa pues me llevó a otra y era la época en donde las redes sociales recién eran emergentes. Entonces vi ahí una oportunidad ¿verdad? de poder hacer eh, el traspaso de lo que era el marketing tradicional político al marketing digital. Y una vez que entendí pues, que el marketing se puede aplicar a todo, salí de la política y comencé a hacer marketing para el sector privado en todas sus instancias. Y eso involucra muchísimo conocimiento en tecnología, ¿verdad? Y estar actualizado un poco en todo porque... Eh, Acá el que no corre vuela, ¿verdad? El, un día eh, tenemos un teléfono que salta a gama y una semana después viene otro y lo, y lo destrona. Así es la tecnología. Es muy cambiante, es muy rápida. Y uno tiene que estar más o menos actualizado todo el tiempo.
0: Ahora, Oli, en base a tu experiencia, eh, dado que tocaste el tema del marketing político y todo lo que conlleva estar en el mundo digital, las actualizaciones constantes, en Paraguay... ¿Cómo estamos en esta, eh, eh, a, a nivel, digamos, comparativo con otros países? ¿Estamos siguiendo esa línea de, de actualización? ¿Estamos muy atrás? ¿Estamos empatados? ¿Cómo, cómo evalúas eso?
1: Bueno, si nos comparamos a países eh, desarrollados, pues sí estamos muy, muy atrás. Eh, y es normal, no solamente estamos muy atrás en cuestión de tecnología, estamos eh, detrás en cuestiones sociales, medioambientales ¿verdad? y así por el estilo. Entonces. Tal vez debemos compararnos con nuestros vecinos, ¿verdad? Para saber más o menos si estamos a la par de ellos. Y aún ahí también tenemos problemas, ¿verdad? Desde el débito internet que recibimos, ¿verdad? Sí. Hasta la democratización de la tecnología. ¿verdad? La tecnología se ha vuelto acá, o siempre lo fue, un artículo de lujo, ¿verdad? Para un sector muy pequeño. Entonces eh, creo que lo sentimos y lo vivimos y lo experimentamos durante la pandemia con las clases virtuales, ¿verdad? donde los colegios privados podían justamente eh, alcanzar a sus alumnos porque ellos tenían iPads, tenían Internet de alta velocidad, tenían computadoras, ¿verdad? tenían toda la estructura para poder seguir las clases durante minutos, durante horas, poder descargar eso. Eh, tener las herramientas, los software, las aplicaciones para poder hacer sus tareas, para poder interactuar con sus compañeros, mientras que el sector público, pues, eh, si es que llegaban a enviar la señal y que podía ser captada, era un milagro. Más que todo, se trabajó mucho por WhatsApp. Sí, Tenemos ahí la prueba, ¿verdad?
0: La, la, la situación a la que nos llevó la, la, la pandemia del, del COVID-19 nos no hizo, de, de alguna manera, desnudar eh, esa brecha digital, que hoy la podemos llamar, eh, sí. repercutió directamente en todos los niveles educativos. Incluso hay gente que dejó la universidad, Oli, no solamente en la primaria o en la secundaria. Esto.
1: No, esto alcanzó todos los estratos de la educación, ¿verdad? desde los más chiquitos hasta los más grandes. Eh, en las universidades, las mismas cosas, ¿verdad? Las universidades privadas con sus plataformas que ya existían, ¿verdad? Y otras universidades privadas, públicas, que tuvieron que poner quinta velocidad y alcanzar más o menos lo que otros ya tenían hecho eh, para poder comunicar sus clases. Y aún así, eh, claro, pues, este, una cosa es que las universidades se pongan al paso y puedan hacerlo, y lo otro es que los alumnos tengan la capacidad de poder recibirlo, ¿verdad? A veces el teléfono no bastaba. Sí,
0: totalmente.
1: Eh, y, y como vos decís, la brecha digital se desnudó completamente y nos dimos cuenta realmente que había eh, dos tipos de sociedades, aquellos que se podían permitir la tecnología y aquellos que no.
0: Ahora, Oli, eh, que se está de alguna forma intentando volver a la... A, a, a como estábamos antes del, del COVID, por así decirlo, para no decir normalidad, ¿verdad? Eh, ¿cómo estás viendo eh, el comportamiento de los usuarios en, en, en internet, en las redes sociales principalmente, en Paraguay? Y a esto le agrego una consulta eh, más personal. ¿Tenés alguna red social favorita en este momento? Bueno, eh,
1: a veces, por lo que yo leo en las redes, eh, veo personas que creen entender de que la forma como nos comportamos en las redes sociales en Paraguay es muy propia de nosotros, ¿verdad? Eh, de que cuestionamos todo, a veces con ira, eh, con sarcasmo, de que hay mucha desinformación y la tomamos como tal, como si fuese una verdad absoluta y se piensa de que es algo nuestro. Si no es algo paraguayo es algo latinoamericano, ¿verdad? Pero eh, teniendo contacto con, con gente en Canadá y conversando con ellos, me he dado cuenta de que allá también pasa la misma cosa. Y, supuestamente es un país con una educación alta ¿verdad? y acceso a la información abundante. Aún así, eh, ellos también tienen los mismos problemas. ¿verdad? Eh, mucho discurso de odio, eh, mucha desinformación, Sí, eh, mucha información no verificada o a, a media verificar ¿verdad? y finalmente se vuelve allá también un diálogo de sordos este es un tema que se repite en todos lados ¿verdad? las redes sociales le han dado el micrófono a aquellos que no tenían sí. y que ahora tienen una necesidad muy grande de poder justamente eh, hablar de todo lo que se habían reprimido o que nunca habían podido tener la vitrina para decirlo eh, y en eso pues hay, hay de todo. Es, 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 un, es un universo de opiniones, ¿verdad? Lanzadas al mismo tiempo. Y eso pasa en todos lados. En todos lados este, estamos en las mismas. Bueno, entonces pues no somos nada especial acá en la forma como nos comportamos. Estamos comportando como todos los seres humanos en redes sociales a nivel mundial. Ahora, por lo de si tengo una red social favorita, pues... Sí, eh, creo que frecuento más Twitter, tal vez porque por el hecho de que no, sea un, no puedes explayarte demasiado a menos que hagas un hilo, te obliga a sintetizar ¿verdad? lo que quieres decir, y para mí eso es esencial. Eh, es un buen ejercicio también. Eh, creo que Twitter también es una, una red de alerta temprana, a diferencia de Facebook o de Instagram. Si de verdad quieres enterarte de lo que está pasando eh, en el segundo, es Twitter. Eh, lo que sea que pase, bueno o malo, que lo, vas a, lo vas a saber segundos después a través de la red social. Y me parece también de que la forma, la interacción que hay es mucho más rápida, más dinámica que otras redes sociales. Eh, los medios de prensa están presentes ciertamente en todas las redes sociales, pero no tanto y con tanta eficiencia como lo tienen en Twitter. Por eso me gusta, por eso la frecuento más.
0: Sí. Es así, realmente es, opino lo mismo que vos con relación a Twitter. Eh, el tema en cuestión, el tema que nos llama, Oli. Mm, sí. Yo, como usuario, de uh -huh. repente me, me, me ponía a pensar. Bueno, ya tenemos Twitter, ya tenemos Facebook, ya tenemos Instagram, TikTok, esto, aquello. ¿Qué más? ¿Qué más se puede hacer, verdad? Eh, y, y sale, no te digo, no te digo que es a causa de mis pensamientos, ¿verdad? pero creo que no fui el único que pensó así, ¿verdad? Y sale eh, eh, Mark Zuckerberg de Facebook, CEO de Facebook, a decir, bueno, ahora la empresa se llama Meta, porque tenemos objetivos uh -huh. diferentes y queremos hacer algo, ¿verdad? Cuando ocurre eso en octubre, si mal no recuerdo, eh, sí, pero primero, la, la primera noticia, así como decís, Olic, eh, la veracidad de la información es, Facebook ahora se llama Meta, Metabook o, o Facebook Meta, se, se armó eh, una discusión sobre algo que ni siquiera era cierto, ¿verdad? Porque finalmente la empresa eh, que engloba a estas redes eh, fue la que se, 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 se nombrará ahora Meta. Uh -huh.
1: Así es, eh, y es un bautismo, un rebautismo de toda la marca. Eh, Zuckerberg, eh, que ha acertado muchas cosas, y tiene esa capacidad de ver a largo plazo, por lo menos para sus intereses propios, eh, pudo ver la lápida de Facebook ¿verdad? y entendió de que la red social que él había creado la la red original verdad que comenzó a comprar otras redes y otras y otras fuentes de tecnología se está muriendo ¿verdad? y en lugar de empeñarse a mantenerla a flote a sabiendas de que más temprano que tarde va a terminar siendo otro MySpace verdad otro Orkut verdad dijo no vamos a hacer un cambio eh, radical. Nos vamos a hacer una tecnología que todavía no está establecida, que tiene mucho de ciencia ficción aún, que es una tecnología a mediano plazo. Y nos vamos a apropiar de ella, comenzando por el nombre, y vamos a hacerla nuestra desde ya. Entonces, lo que él ha dado es ha anticipado a muchas otras empresas y ha tomado esta, este camino hacia el mundo virtual, totalmente virtual. Eh, alejándose de lo que estamos viviendo como redes sociales, ¿verdad? Eh, llevándolo a, una, a un nivel todavía muy desconocido y muy mal comprendido. Que para muchos, incluyendo para, para mí, eh, tiene mucho de ambiguo todavía ya que definitivamente la tecnología para llegar a eso está lejos, pero lejísimos de ser, de, de ser perfecta, y hay mucho que pulir todavía. Entonces, eh, él nos dio un anuncio de algo que, está, eh, que no va a pasar aún, ¿verdad? pero que tiene la intención de ir hacia ahí. El hecho de que él haya sido tal vez el primero a presentarlo de esta manera, ¿verdad?, eh, gran pompa, ¿verdad? Con tambores y platillos, es signo de que va a abrazar esa tecnología porque sabe que la que tiene actualmente está eh, en decadencia. Beethoven ya tocó techo y es de aquí de aquí para abajo es una, una larga bajada rápida
0: las interpretaciones que dieron los medios digitales y <ríe> cada vez es más cada portada es más cibernética más futurista ¿verdad? Sí. Eh, justamente eh, para estar un poco en, en contexto de lo que estamos hablando estuve leyendo ya la semana pasada algunos artículos del metaverso y te ponían sí. personas conectadas con, con un visor, uh -huh. una fuente, ¿verdad? Y súper pro, súper interesante, ¿verdad? Eh, justamente lo que te decía, muy similar a, a lo que se veía en esta película de ciencia ficción, que quizás ya no es más tan ciencia ficción, eh, Ready Player One, creo que se llamaba. Sí. No sé si por ahí la película.
1: Sí, la vi, la vi con mis hijos justamente, y la película se sitúa en el año 2045. ¿Verdad? Y eh, los expertos también aseguran que la tecnología que Zuckerberg presentó en ese video, ese video de lanzamiento de Meta, es una tecnología que va a tomar más o menos 15 años. Entonces, estamos por ahí. ¿Verdad? Eh, para el 2035 podría ser implementada, pero para que llegue a esa perfección que vimos en Ready Player One, sí vamos a estar más o menos en los años 2040. ¿verdad? Y aún así, eh, no va a ser una tecnología totalmente compatible con todas las sociedades eh, debido a la estructura ¿verdad? que van a tener. Convengamos de que lo que Zuckerberg presentó depende muchísimo del desarrollo de la tecnología 6G ¿verdad? Eh, y aún estamos en pañales con la tecnología 5G en países desarrollados y acá y acá no, no la vemos ni, ni, ni a la vuelta de la esquina, ni aquí dos cuadras, ni aquí un kilómetro, estamos todavía muy lejos de eso. Entonces, si los países en vía de desarrollo vamos a poder implementar el metaverso eh, tal vez eh, de aquí el año 2040, nosotros lo veremos eh, pasado la mitad de ciclo, fácilmente.
0: Eh, qué interesante. Eh, yo lo que imagino es que una persona tan experta y había ya en los negocios como, como, como Mark Zuckerberg uh -huh. eh, no, es que un día para otro dice bueno, vamos a hacer metaverso y vamos a lanzar ya esto tiene un, un anterior, un trabajo anterior imagino que, que, que fue incluso la parte legal y compañía imagino que ellos ya estarán trabajando en algo y no sé si vamos a tener que esperar 15 años Oli para tener un avance porque uh -huh. así como mencionaste Facebook ya está en baja. Se uh -huh. necesita darle oxígeno a la compañía y algún show tiene que haber.
1: Sí, eh, todo lo que presentó Zuckerberg en ese lanzamiento de Meta eh, no existe. O sea, es, es un proyecto, ¿verdad? Excepto, eh, creo que se llamaba Workroom o Workplace, era Workroom que eh, sí es tal vez el, el único espacio eh, virtual del metaverso que es funcional en este momento con sus límites, en donde utilizando las gafas de realidad aumentada eh, uno puede estar en una conferencia con otras personas y tener acceso a una especie de, de pantalla de computadora en donde puede enviar mensajes, ver documentos, ¿verdad? dentro del metaverso bueno eh, para aquellos que quieran más o menos visualizar eso es como si se pusieran las gafas de realidad aumentada verdad y de pronto se transportan a un mundo otro es un mundo digital es una réplica de nuestro mundo físico pero en digital donde se encuentran con otras personas ¿verdad? todos digitales ¿verdad? y pueden interactuar con ellos en lugar de que nosotros los veamos en por el webcam, como estamos haciendo vos y yo, sí. eh, en donde hay una... sentimos que hay una distancia, ¿verdad? Eh, en esta realidad virtual vamos a estar todos en el mismo lugar, ¿verdad? Y realmente cuando yo voltee mi cabeza a la derecha o a la izquierda voy a poder ver una persona a otra. Lo que faltaría ahí sería el contacto. Pero en eso van a estar trabajando, ¿verdad? Para poder eh, justamente implementar eso, a través de eh, ropas con sensores que eventualmente podrán justamente dar esos impulsos nerviosos, ¿verdad? De alguien que toca, ¿verdad? Alguien que, que, claro. que hace gestos, ¿verdad? Eh, un apretón de manos. Igual como en un Ready Player One, donde justamente pues, podrían sentir, ¿verdad? Este, los estragos sí. del movimiento. Ahora, eso es lo único que está funcionando ahorita en el metaverso Y está funcionando muy, muy, muy limitadamente. Entonces, todo el resto que se presentó nos dijo cómo lo va a hacer, cuándo lo va a hacer, si tiene la tecnología para hacerlo. Y créeme, si lo hubiese tenido, lo hubiese anunciado. Porque es así, Mark ¿Verdad? Y que es algo que, en donde va a invertir mucho dinero, y lo va a hacer, para llegar a ese objetivo. Entonces, son años de pruebas, años de ensayos años de investigación, ¿verdad? En donde otras empresas como Microsoft están trabajando también, como NVIDIA también está trabajando eso, y seguramente Apple se va a meter en la carrera, porque siempre, son, siempre es así. Entonces, esa competencia va a hacer que posiblemente no tengamos que esperar los 15 años, porque eh, desde que la tecnología termina avanzando más por el puro... Por el, o sea, por, por el puro sprint, ¿verdad?, entre una empresa a otra que tienen que ir más rápido justamente para no quedar relegados.
0: ¿Te no, obstante, no
1: cambia nada de que la tecnología todavía no existe.
0: Sí, eh, ¿te imaginas haciendo un poco ya de, 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 de pensar en el futuro, verdad? La discusión que se va a dar, Oli, imagínate si, si, si en el metaverso una persona física que falleció puede seguir estando de alguna forma vinculada al metaverso con algunos recuerdos. Imagínate la discusión que va a traer eso, Oli.
1: Sí. Eh, no sé cómo llegaríamos a eso, porque ya, ya parece parecería un capítulo de Black Mirror, ¿verdad? Creo que hubo sí, un, algo parecido Black ahí. Sí. Eh, yo no dudo que algún día lleguemos a algo así. Pero para entonces también eh, nuestros parámetros éticos pueden que hayan cambiado en base al metaverso. ¿verdad? En donde finalmente es como una segunda vida. Y de hecho, uno de los primeros programas eh, virtuales de la realidad virtual, ¿verdad? así en 2D, muy primitivo, creado en los años 90, se llamaba Second Life, no sé si llegaste a jugar eso alguna vez, Segunda Vida se llamaba, donde vos creabas un avatar y entrabas a un mundo virtual y eh, podías comprar, ¿verdad? Eh, tu ropa, puedes comprar un auto, puedes comprar tu casa en un mundo virtual y podías también fabricar cosas que podías vender ¿verdad? y era dinero real. ¿verdad? Y se movió muchísimo dinero a través de ese mundo virtual en donde la gente tenía otra vida, pues sería más segunda vida, ¿verdad? Eh, una vida que querían tener y que no podían tener en el mundo real, físico. O sea, y ahí sí lo podían tener. ¿Verdad? Entonces fue muy popular en los años 90 hasta comienzos, hasta comienzos 2000, en donde después las redes sociales vinieron a mover eso porque eran más simples, porque eran accesibles a todo el mundo, porque no costaban nada. ¿Verdad? Pero Second Life es, una, es un buen ejemplo de a, a dónde Mark Zuckerberg se quiere, se quiere ir. ¿Verdad? donde quiere traspasar esta vida que tenemos terrenal hacia algo que fuese totalmente virtual y por qué no, finalmente, la vida después de la muerte.
0: Sí, es interesante. Eh, son discusiones que se van a ir dando a nivel mundial, ¿verdad? Por el fenómeno que, 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 va, que va a suceder con esto, ¿verdad? Y otro, otro tema sobre el punto, ¿cómo se dice, ¿verdad? Eh, estuve leyendo, no sé la veracidad del artículo, ¿verdad? Eh, mm. Que... Y no, no sé si es cierto también, pero bueno, que, hay, eh, que ya se están comercializando zonas en el metaverso para empresas que uh -huh. quieren tener exclusividad para, por ejemplo, ofrecer shows, conciertos virtuales, etcétera, etcétera. Eso es así, Oli.
1: Hay prospectos de intención de comercializar eso, ¿verdad? Eh, pero eso es algo que no va a suceder en inmediato. Eh, lo que se está haciendo es más o menos crear las condiciones y las reglas de juego para que los anunciantes puedan eh, puedan comunicar sus productos y que eh, las empresas que quieran puedan pautar en los mismos pero sí, por supuesto va a pasar porque Metaverso no es otra cosa más que un bien de lujo no, de lujo no, perdón, de lucro eh, no. donde se tiene que hacer dinero, es una estructura costosa y por supuesto Mark Zuckerberg nos ha hecho rico regalando cosas ¿verdad? entonces todo va a estar en venta ahí así como en Second Life te había contado pues de que la gente compraba y vendía cosas de la misma manera va a pasar en el metaverso ¿verdad? la gente va a poder adquirir y vender productos ¿verdad? Eh, en ese universo en donde muy probablemente no nos manejemos con el dinero que conocemos actualmente sino serán con las criptomonedas donde ahí viene otro tema ¿verdad? de legalidad los gobiernos cómo van a tomar eso eh, se puede acaso poner impuestos se puede poner IVA en una criptomoneda eh, se podrá deducir eso de la renta básica ¿verdad? Eh, ¿Cómo vamos a hacer? Entonces, como ves, hay un montón de agujeros todavía aquí. Claro. a dónde vamos, tenemos una idea. ¿Cómo lo vamos a hacer? No sabemos en absoluto.
0: Estamos en el año 2050, Oli. Venimos, llega de tu trabajo, está toda la casa sí. en orden y te conectas al metaverso. ¿Cómo? ¿Haces una mini carga? ¿Te hace una transferencia de datos? ¿Querés comprar un skin? ¿Cómo vas a hacer?
1: Bueno, es probablemente que para el 2050 ni siquiera tenga que ir al trabajo, porque lo voy, voy, desde el metaverso voy a estar en el trabajo, ¿verdad? Y que cada uno dentro del metaverso vamos a estar en una oficina virtual, ¿verdad? Eh, muy similar a la oficina física, posiblemente ya ni siquiera existan las oficinas físicas, ¿verdad? Y trabajaremos con pantallas, eh, que serían como hologramas, ¿verdad? ¿Verdad? Eh, y que funcionarían igual con una computadora. Muy parecido a lo que vimos este, con el sistema Jarvis de Iron Man. ¿verdad? Cuando él desplaza todas las pantallas. Exactamente la misma cosa. bueno eh, Así que lo más probable es que me despierta en el mundo real inmediatamente entra al metaverso para ir a la oficina. Que ni siquiera tenga que cambiarme el pijama porque dentro del metaverso voy a estar con mi corbata y mi saco. ¿Verdad? Sí que trabaje ahí y que cuando salga del metaverso es ahí donde voy a afrontar la vida real. ¿verdad? Pero dentro del metaverso voy a estar en horas de oficina, ¿verdad? Eh, y si dentro del metaverso quiero adquirir algo, ¿verdad? Algo digital o algo físico, ¿verdad? Donde puedo hacer la compra ahí y después me la lleva en el mundo real, vía delivery. Eh, pedí la cena,
0: pedí la cena de, de tu oficina.
1: Perdón, la cena, por ¿Cómo ejemplo.
0: La cena? Sí.
1: Claro, exacto, ¿verdad? Me tengo una hora para cenar y voy a, voy a cenar en el mundo real solo, eh, Y Hago ahora la pantalla, ¿verdad? Dentro del metaverso hago mi pedido ¿verdad? y eh, introduciendo mi PIN pues puedo hacer el pago por criptomoneda, ¿verdad? Listo, entonces nace en el libre en, el, en la vida real, salgo del metaverso, como dentro del metaverso, no, si vas a comer va a ser algo digital, entonces no, no, no va a ser igual de bueno. Y de ahí regreso de nuevo. ¿verdad? Pero tengamos, convengamos de que así como nosotros ahora pasamos mucho de nuestro tiempo en el mundo real y muy poco en el mundo virtual, para el año 2050 va a ser al revés. Vamos a pasar más tiempo en el mundo virtual y menos en el mundo real. Entonces, eh, cosas como alimentarnos, ¿verdad? O cosas, o cosas como dormir lo haremos en la realidad. Pero el resto, eh, actividades laborales, actividades sociales, recreativas, eh, pedagógicas, todas esas cosas lo vamos a hacer en el metaverso. Entonces, si, si ustedes pueden entender bien, estamos finalmente viviendo justamente una vida totalmente digital, ¿verdad? Dentro de un mundo que hemos creado, ¿verdad? Y que podemos modificar y fasonar a la manera que, como convengamos. Y que va a tener sus propias reglas, posiblemente reglas que ni siquiera estén adecuadas a las reglas de los gobiernos, los gobiernos de verdad. Entonces, van a tener sus propias leyes, ¿verdad? Porque están flotando, obviamente, en, 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 la, en la nube, ¿verdad? Claro. En el ciberespacio, ¿verdad? nos ajustan a las leyes de un, de un estado verdad físico. Hay, debe haber otras cosas ahí, Entonces, son otras reglas también. ¿Cuáles van a ser esas? ¿Cómo van a ser compatibles verdad con las reglas de las naciones que albergan verdad eh, los servidores para que eso pueda funcionar? Eso no lo sabemos, pero ¿Cuál? netamente va a ser otro mundo.
0: ¿El, ¿El metaverso puede llegar a tener un gobierno, Oli?
1: Ah, sí, definitivamente va, va a llegar a ser eso. Comenzando porque eh, va a ser propiedad de empresas. ¿verdad? Entonces va a estar bajo una dirección, pero eventualmente eh, esa necesidad de, de darle a la gente la creencia de que se están gobernando ellos mismos va a ser de que las compañías puedan creer algo como de gobierno bajo la dirección del del grupo de accionarios de la empresa, ¿verdad? La es como un gobierno, por eso mismo, un gobierno títere, ¿verdad? Nos van a decir, bueno, ustedes pueden elegirse, ¿verdad? Jueguen a ser democráticos, y jueguen a elegir a su presidente, y sus diputados, y sus senadores, pero al final de cuentas, quienes deciden somos nosotros, pues hemos puesto la plata. ¿verdad? Si ustedes hoy día quieren decir, compren acciones. Hasta ahí. No creo que vayamos más lejos que eso. En cuestión de democracia.
0: Ahora... Eh... Un tema que tiene que ir de la mano también, Oli, es la seguridad, ¿verdad? Eh, hoy en día, por así decirte, bueno, yo eh, no voy a dar mi ejemplo, ¿verdad? Pero ¿cómo trabajamos, cómo vamos a trabajar a partir de ahí con el tema de las contraseñas? Si van a seguir siendo contraseñas, vamos a tener un chip, un código de barra. ¿Cómo te imaginas que podría llegar a ser? Eh, porque el metaverso va a englobar todo, desde tu contraseña para cargarte saldo. Hasta uh -huh. todas tus cuentas de banco, ¿verdad?
1: Bueno, ahí viene el tema más delicado de todos. Es la privacidad. Uh -huh. eh, si ya de arranque tenemos muchos problemas de fuga, de privacidad y de datos en este mundo, ¿verdad? imagínate en el metaverso, donde nosotros tenemos que entregarnos prácticamente cuerpo y alma para poder entrar ahí. Eh, porque el scan... ...que hacen de nosotros y de nuestros datos para poder interactuar con, con lo que se viene, ¿verdad? Con el universo de información y de otras personas que están participando ahí. pasar a de que tengamos que exponer muchísimo de nosotros, pero muchísimo de nosotros, ¿verdad? supuestamente de información que va a quedar encriptada, ¿verdad? para poder justamente funcionar dentro del metaverso. Y es ahí donde eh, nadie sabe qué van a hacer con esos datos. Facebook ya de arranque, desde, desde el minuto uno, dijo de que iban a respetar la privacidad y que el tema justamente de la seguridad era algo muy, muy importante para ellos. Pero eso lo dijeron con Facebook, ¿verdad? Y ya viste la cantidad de fugas que ha habido de, de datos y de información. La forma como revendieron nuestros datos también. Y si quieren hacer dinero en el metaverso, ¿verdad?, con empresas, definitivamente tienen que saber, o sea, eh, esas empresas, ¿a quién están vendiendo? O sea, no van a hacer una venta a todo el mundo, quieren hacer una venta a un target muy particular, ¿verdad? Un target muy definido en cuestión de edad, en cuestión de género, en cuestión de ubicación geográfica, en cuestión de ingresos, de intereses. De estudios, necesitan todas esas informaciones para ir con ese target preciso, es decir, ustedes son mi cliente ideal, acá está el anuncio. Bueno, y para que sepan eso, van a tener que recibir esos datos de nosotros. Así que convengamos de que no nos hagamos fantasías, privacidad no va a haber. Claro. Fantas privacidad no va a haber.
0: No, Ni siquiera si esta discusión se va a dar en ese momento, Oli.
1: Bueno, la manera como avanzan las cosas.
0: Eh, si los
1: gobiernos no ponen eh, reglas definidas desde el comienzo, vamos a aprender a las malas, ¿verdad? Eh, y ahí es donde viene pues, un poco la trama de River Player One, ¿verdad? Donde es la corporación, finalmente, que fuge como gobierno, ¿verdad? Eh, y ve a todos los ciudadanos como, como clientes potenciales, ¿verdad? no ven ahí a una persona como un ciudadano lo ven como un cliente ¿verdad? bueno eh, yo no sé si verdaderamente vamos a llegar a algo tan similar pero necesariamente eh, alguien va a tener que poner reglas tempranas para que eh, no sea eh, no sea un mundo en donde eh, las corporaciones puedan hacer sus propias reglas y leyes ¿verdad? y utilizar nuestros datos eh, a diestra y siniestra porque no están sometidos a las leyes de lo, del mundo físico. Entonces, habrá que reglamentar eso tempranamente. Y ciertamente los países en vías de desarrollo serán los últimos a hacerlo. Entonces, para cuando lo hagan, nuestros datos ya habrán sido ventilados izquierda y derecha por todo, por todo el universo, el meta-universo.
0: Es un tema verdaderamente apasionante eh, todo lo que está generando este, mm. este metaverso que estamos pensando, ¿verdad? Eh, ahora, en lo personal, Oli, como consultor eh, y como experto en, en, en estos temas, eh, ¿cuál es tu opinión al respecto? ¿Y cuál es tu opinión como profesional y como padre también me gustaría pedirte, Oli? Mm.
1: Sobre el metaverso.
0: Sí, claro, sobre todo lo que va a dar, porque estamos hablando de algo que va a suceder en, uh -huh. en, en 20, en 30 años, ¿verdad? Eh, y uh -huh. te va a afectar a vos y te va a afectar a tus hijos y a tus nietos posiblemente, ¿verdad? Entonces, uh -huh. eh, ¿cómo estás? Cómo, ¿Cómo ves como experto en, est en estos temas todo lo que está ocurriendo?
1: Bueno, yo lo veo primero como algo que es inevitable, ¿verdad? Eh, difícilmente vamos a poder decir esto no va a pasar, va a pasar. Sí, eh, va a ocurrir lo que no podemos anticipar es eh, qué tanto va a ser el poder de las corporaciones para entonces ¿verdad? Eh, para cuando ellos tengan el metaverso así como lo están planeando ahora, es una cosa y lo otro es que como te decía anteriormente nuestra concepción del mundo va a cambiar mucho, así como lo vemos vos y yo no lo van a ver eh, los hijos de nuestros hijos en absoluto. Ellos ya van a nacer con eso creado, ¿verdad? Y eh, para ellos esa va a ser la realidad. ¿Sí? Va a ser algo normal. ¿sí? Esa es la realidad que ellos conocen. sí eh, Entonces, también la crítica que ellos tengan a un nivel crítico para con el metaverso no va a ser lo mismo que tenemos nosotros. Que hemos conocido esta fase y la fase anterior a Internet. O por lo menos mi generación conoce las fases del internet, entonces eh, tenemos otra perspectiva ¿verdad? de cómo, cómo encarar esto. Pero los hijos de nuestros hijos no. Posiblemente ellos lo tomen brazos abiertos como algo que es normal ¿verdad? y que eh, les conviene. Sí. Que es lo único, que conoce, lo único que van a conocer también. ¿sí? Eh, además de inevitable, yo creo que eh, es irreversible.
0: ¿Te animas a, a, a estimar un poco más precisamente lo, en qué tiempo vamos a tener nuevamente sorpresas relacionadas a esto?
1: ¿Sorpresas? Bueno, de arranque este tema de las gafas de reloj aumentada que ya existen, ¿verdad? Eh, van a tener que mejorarse. Ahora, ya que hay un proyecto de metaverso, lo de las gafas de reloj aumentada va a ser el boom, ¿verdad? Eh, de por sí ya se ha democratizado mucho el precio antes era eh, un lujo comprarse unas gafas de reloj virtual estaban a 2.000 3.000 dólares verdad ahora puedes encontrar una muy muy buena por 250 pero de muy buena calidad verdad y después un montón de copias por 50 60 verdad eh, así que eh, van a llevar a eso a precios todavía más accesibles, a ser mucho más ligeras, es casi del tamaño de un casco, ¿verdad? Eh, y comenzar a simplificar eso como para que eh, dé la impresión de que la realidad virtual puede ser accesible a todo el mundo, ¿verdad? Eh, algo así un poco como hicieron con los celulares, que finalmente celulares para todo tipo de bolsillo, ¿verdad? Y eso también define un poco hasta dónde puedes llegar con el mismo. Claro. Pero esa sería la idea, ¿verdad? Bueno, eh, y ya con eso, pues, la gente va a poder vivir una primera experiencia de realidad aumentada, de realidad virtual, de estar en otro mundo, ¿verdad? Y eh, Con ello van a aparecer nuevas redes sociales adaptadas al tema. ¿verdad? Lo que no me sorprendería, pues, es que de aquí dos años, dos años y medio, Zuckerberg lance una nueva red social justo para eso. Una red social solamente para la realidad aumentada, ¿verdad? para el mundo virtual, que solamente se puede acceder a través de los cascos. ¿verdad? Que para entonces, te voy a decir, van a ser más ligeros también. Una red virtual solamente para eso. Y definitivamente, pues, eso va a hacer que la gente se entusiasme y comience a migrar de lo que conocemos ahora hacia eso ¿Ah? y él tranquilamente va a hacer de que Facebook pues, comience a, a desaparecer en pos de algo nuevo. ¿Ah? Yo creo que esa es, esa es la intención de Zuckerberg. Él no quiere que, la, que su, su bebé finalmente, que ya es adulto, termine siendo eh, decapitado por otra red, por otra... Por, otra, por, por un competidor, él mismo finalmente le va a dar de baja. ¿verdad? Tranquilamente, o, o va a anunciar que finalmente que Facebook evoluciona a meta Facebook, ¿verdad? en donde ya no van a poder acceder, así como lo hacemos actualmente, sino solamente a través del casco relé virtual. Por eso es una nueva experiencia. Bueno, realmente como que le da una segunda vida a Facebook, ¿verdad? Y, y de nuevo comenzamos otra vez, ¿verdad? A, a, a a, a comunicar ahí mismo si ya habíamos dejado de lado. Dos años y medio. Dos años una, y medio. Una, no, una nueva red social solamente basada en eso.
0: Excelente. Oli, eh, 42 sí. minutos con 50 segundos hablamos. En honor al tiempo sí. que, que te había solicitado, quiero eh, darte las gracias por, por, por todo lo que nos comentaste, por todo el análisis que hiciste. Realmente, como te dije hace rato, es un tema apasionante. Y es un tema con el que podemos seguir y seguir y seguir y seguir hablando, ¿verdad? Eh, esperemos que podamos hacerlo en una segunda ocasión, quizás en, en dos años y medio, para ver qué sorpresa no no, no, oh, vaya. no esa vaya, tengo ¿verdad?
1: la impresión de que vamos a estar muy vivos todavía para poder ver eso y para poder estar en una misma habitación virtual, vos enfrente niño, y que yo prácticamente pueda, ¿verdad? Este, tocarte el brazo y decir, Fabio, llegamos. ¿verdad? Sí, y vos estando, no sé, a miles de kilómetros de distancia, pero dentro de la realidad virtual vamos a estar unidos en el mismo lugar y nos va a parecer tan extraño decir, bueno, hablamos de esto y estamos acá.
0: Ojalá, ojalá que se pueda. Mm. Oli Valera, muchas gracias por tu tiempo, por acompañarnos en esta nueva mm. edición del podcast Aclarando y muchísimas gracias Oli por todo y que estés bien, muchas gracias y a ver cuándo te tenemos de vuelta por acá Oli.
1: Gracias, gracias. Gracias a vos y, bueno, lo que es el metaverso sea,
0: quiera. Así es. Gracias, Olic. Así estuvimos con el señor Oli Valera. Él es docente universitario también. Es un tema apasionante, eh, algo que quizás no dimensionábamos del todo. Ahora yo me quedé con muchísimas más preguntas, ¿verdad? Vamos a ver cuándo podemos tenerle nuevamente a Olic. Este fue un nuevo episodio de Aclarando, esta vez... No hablamos tanto de política, pero tenía mucho contenido político. Hablamos con el experto en ciberseguridad y mundo digital, Oli Valera, sobre el metaverso. ¿En cuánto tiempo? Vamos a tener sorpresas en dos años y medio, dice Oli. Vamos a esperar. Muchas gracias por acompañarnos. Que estén bien. Nos vemos.